1: Zurück ins Leben
0: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Christian Burkhardt und wir reden über chronische Müdigkeit. Hallo Christian.
2: Hallo Umkass, schön wieder mit dir zusammen zu sitzen und <lacht> zu reden.
0: Igualmente. Wir haben uns jetzt im ersten Teil, ähm, haben wir schon sehr, sehr umfangreich, eigentlich umspannt, was so die... Ähm, Ursachen von chronischer Müdigkeit sind, sind aber noch nicht so ganz fertig geworden. Vielleicht machen wir da einfach mal weiter. Ich, ich zähle mal kurz auf, was wir schon so hatten, wenn ich das noch so zusammenkriege. Wir hatten äh, von Nebennierenschwäche geredet, also äh, überhaupt äh, Neurotransmitter und äh, das ganze Hormonsystem, also Sexualhormone, dann Adrenalin, Noradrenalin und diese Geschichten. Du hattest von Vitamin D äh, geredet. Ähm, wir haben über die Zellen geredet. Wir haben über Mitochondrien geredet, über Oxidation, Redox und so weiter und so fort. Viele Sachen, Proteinmangel. Ähm, was ist, äh, wo wir noch nicht drüber geredet haben, ist zum Beispiel der Darm. Genau, der Darm
2: ist auch ein ganz wichtiges äh, Organ. Das spüren auch viele dass im Darm häufig ein, ein Problem liegt. Und äh, da gibt es ja viele Möglichkeiten, warum der Darm damit eine Rolle spielt. Eins hatten wir schon vorher mal erwähnt in der letzten Folge, nämlich diese Entzündung. Chronische Entzündung gibt es auch im Darm. Äh, sehr spannend auch die, die Ursachen, die dann eben diese chronischen Entzündung führen, wie zum Beispiel die Fehlbesiedlung des Darmes, wenn im Darm, falsche Bakterien sich angesiedelt haben und diese falschen Bakterien haben ja häufig wie zum Beispiel äh, Klebsiellen oder Proteos oder Clostridien oder pathologische E. coli, diese, diese Bakterien haben ein Oberflächenantigen, dieses Oberflächenantigen wird auch Lipopolysaccharid oder Endotoxin genannt, und rein von der Evolution her ist es so, dass diese, diese Bakterien, Antigene, diese LPS, vom Immunsystem extrem schnell erkannt werden und aggressiv bekämpft werden. Das heißt, diese Fehlbesiedlung des Darmes führt sehr, sehr häufig zu massiven Entzündungen im Darm und dann in der Folge auch zum Leaky Gut, zum sogenannten löchrigen Darm, weil jede Entzündung sorgt dafür, dass sozusagen die Darmbarriere, der Darm ist ja sehr, sehr, soll ja einigermaßen dicht sein, damit eben die, die Zellen entscheiden können, was nehme ich jetzt auf vom Darminhalt oder was lasse ich lieber im Darm drinnen, damit es ausgeschieden werden kann. Und das kann bei einer Entzündung nicht mehr funktionieren, weil dann der Körper die Schleusen öffnet. Diese Verbindungen, die Tight Junctions, die diese Zellen untereinander verbinden, die werden dann etwas geöffnet und aus dem Blut wird dann in den Darm Wasser abgegeben, so dass der Körper sagt, ich muss dann diese Giftstoffe ausschwemmen. Aber dieser Transport funktioniert eben nicht nur in eine Richtung. Wenn ich wenn ich diese diese, diese Tight Junctions öffne, dann habe ich gleichzeitig eben auch einen Einstrom in den Körper und eben Giftstoffe auf. Das heißt, Dysbiosen, chronische Entzündungen im Darm, aber auch Gifte, die über die Leber, über die Galle äh, in den Darm sezerniert werden, die dann im Dünndarm landen. Ähm, auch diese Gifte spielen eine, eine wahnsinnige Rolle und führen sehr häufig dann im Darm zu Entzündungen. Und ganz schlimm ist es, wenn im Darm dann die Toxine sich miteinander vermischen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schwermetallbelastung habe, im Mund, Amalgamzähne, zum Beispiel Quecksilber oder Silber auch, oder andere Schwermetalle, die über die Schleimhäute im Darm landen. Wenn ich Essen habe, das nicht richtig gespalten wird, wo vielleicht noch Antigene drin sind, wie zum Beispiel Gluten oder, oder Milchproteine. Und wenn dann auch noch über die Lebergiftstoffe sezerniert werden, zum Beispiel Pestizide und auch noch im schlimmsten Fall zum Beispiel dann bakterielle Problematiken da sind. Das heißt, im Darm schon Fehlbesiedlung ist und schlechte Keime da sind. Und diese ganzen Gifte, dann auf einmal auf das Immunsystem des Darms treffen und Supertoxine bilden. Das heißt, verschiedene Gifte auch noch miteinander sich verbinden und, und Superkomplexe bilden, dann kriege ich halt massive Entzündungen im Darmbereich, die sich dann eben auf den Körper niederschlagen, weil über das Likigat diese Giftkomplexe auch noch aufgenommen werden können. Und das stellt, also der Darm stellt da auch noch ein, ein riesiges Thema dar, das Mikrobiom und eben diese Toxine und die Verdauung. Warum? Leute eben ähm, chronische Müdigkeit bekommen. Da habe ich jetzt noch gar nicht Histamin erwähnt, was auch noch eine, eine Rolle spielt. Und dass die Mikronährstoffaufnahme vom Darm abhängig ist und dass die Botenstoffe, zum Beispiel der, Neuro, der Neurotransmitter im Darm gebildet werden, wie Serotonin. Also der Darm ist tatsächlich ein Zentrum der Gesundheit und äh, ein riesiger Grund, warum eben chronische Müdigkeit eine Ursache sein kann.
0: Ja, also Hippokrates hatte recht, äh, im Darm liegt die Ursache allen Übels oder auch allen Glücks, könnte man so sagen, <lacht> denn das ist die gute Nachricht, aber da beißt sich auch die Katze in den Schwanz. Also wenn ich zum Beispiel Quecksilber belastet bin, dann zerstört das äh, meine Darmschleimhaut und dann bekomme ich Entzündung, dann bekomme ich Leaky Gut, wenn ich Leaky Gut habe, dann kriege ich Entzündung und wenn ich Leaky Gut habe, dann gehen auch die Schwermetalle wieder in meinen Blutkreislauf rein und so weiter. Also Das ist immer so, ein. Äh, das beobachte ich wirklich an jeder Stelle im Körper, dass es immer so in beide Richtungen geht. Ja. Also dass auch die Schwermetalle zum Beispiel viele Entgiftungsfunktionen gerade des Körpers lahmlegen, ne, so paradoxerweise. Und äh, ja, vielleicht sage ich an der Stelle mal kurz, ich habe äh, gerade ein Buch geschrieben, das heißt äh, Richtig Entgiften und äh, da äh, gehe ich natürlich auch äh, sehr stark auf den Darm ein und ich habe ein Protokoll entwickelt, mit dem man ähm, ja relativ schnell, aber sanft, verträglich äh, gut entgiften kann und habe sehr viel Zuspruch auch von führenden Experten in dem Bereich dafür äh, bekommen. Das Buch findet ihr auf www.bio360.de. Slash richtig entgiften, aber das wird auch gleich natürlich oben im Menü verlinkt werden. Ähm, ja, ganz wichtiges Thema. Also dass wir <lacht> sehen schon, da sind viele, viele, viele Sachen, die da ineinander greifen. Äh, das, ja, wir sind noch nicht ganz fertig, aber das, das Bild, was sich jetzt so ein bisschen zeichnet, ist, dass das alles, wer weiß, wie kompliziert ist. Das glaube ich allerdings am Ende nicht. Ja, denn viele dieser Sachen entstehen natürlich durch Dinge, die wir... Äh, täglich und auch über Jahrzehnte hinweg falsch machen. Und ähm, ich glaube eigentlich, dass wir es nur lernen müssen, wieder äh, Mensch zu werden und uns natürlich zu bewegen, natürlich äh, in natürlicher Umgebung aufzuhalten, ähm, hochwertige natürliche Nahrung äh, aufzunehmen, die unserer Art entspricht und die äh, um uns herum äh, wächst und gedeiht und äh, dann können ganz viele dieser dieser Details, die wir jetzt angesprochen haben, ich will, will das nur an dieser Stelle mal einschieben, um den Leuten keine Angst zu machen und sagen, ach du, Jemini, äh, wie soll ich das, diese ganzen Dinge jetzt angehen, das kann man, ich kann jetzt nicht, also allein von der Diagnostik her, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, wird mich das ja äh, äh, Zehntausende von Euro kosten, wenn ich jetzt das alles äh, überprüfen müsste, Ja, äh, der Körper ist kompliziert, aber am Ende ist es auch irgendwo alles ganz einfach.
2: Ja, das ist das Gute tatsächlich, was dass es gar nicht so schwierig ist, das auch wieder in Griff zu bekommen, weil man, wie du schon gesagt hast, über die Basics, die die Körperfunktion deutlich verbessern kann, wie du gut erwähnt hast oder richtig erwähnt hast, spielt da natürlich die Ernährung die entscheidende Rolle, da hängt eigentlich alles dran, wenn jemand der sich einfach schlecht ernährt, der wird das Thema nicht in den Griff bekommen, sondern wir brauchen wieder eine biologische Nahrung und wir brauchen vor allen Dingen viel, viel weniger Nahrung. Die Menschen essen viel zu viel. Es ist heute üblich, drei, vier, fünf Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen. Am besten drei Hauptmahlzeiten und noch dreimal Snack am Tag. Das hat überhaupt nichts mit der natürlichen Ernährung zu tun. Das ist für den Körper nicht zuträglich. Also wir müssen weniger essen, wir müssen besser essen, wir müssen dafür sorgen, dass das Essen biologisch ist, dass es vitaminreich ist, dass es mineralienreich ist. Also wie du schon sagst, einfach zurück zu den Ursprüngen, zurück zur Natur. Das wäre hier das Motto. Und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die Psyche wieder passt, dass das Umfeld passt. Das sind auch ganz viele Themen, die eine Rolle spielen. Wo ist mein Arbeitsplatz? Wie ist das Licht am Arbeitsplatz? Wie, ist, wie sind die Strahlungen, Handystrahlungen, sonstige Strahlungen am Arbeitsplatz? Und auch noch, wie ist das Miteinander? Habe ich abends, wenn ich nach Hause komme, Stress? Weil in der Familie ähm, habe ich Stress mit meinen Kindern, mit meiner Frau. Wann oft auch noch der Arbeitgeber abends an und will noch irgendwas von mir haben? Also, aber allein dadurch, dass man das in den Griff bekommt, dass man die Ernährung in den Griff bekommt, dass man seinen Arbeitsplatz, die Umgebung des Arbeitsplatzes, die Art zur Arbeit in den Griff bekommt, dass man seine familiären Geschichten vernünftig löst, Sport betreibt, sich bewegt, Ausgleich schafft, Entspannungstraining, Techniken macht, kann man ganz, ganz viel, wie du schon richtig gesagt hast, auch wieder verbessern.
0: Ja, und das sind alles Dinge, die wir heute wieder lernen müssen, die früher mal selbstverständlich waren. Du hast gerade noch das Thema Strahlung angesprochen, da will ich noch kurz zu sagen, dass es mir immer klarer wird, dass das unfassbar wichtig ist, deswegen, da wird auch noch viel von mir kommen. In, in Zukunft. Ähm, es ist auch ein Bestandteil von meinem Entgiftungsratgeber, ganz klare Sache, denn äh, das sagen auch alle führenden Umweltmediziner heutzutage, die Strahlung steht fast an erster Stelle. Also wir haben so ein, so ein, so ein Wechselspiel aus Schwermetallen oder beziehungsweise Toxizität und äh, der Strahlung, die sich auch natürlich dann wieder gegenseitig verstärken und solche Sachen. Und ähm, das ist aber wirklich, ähm, ja, das, das ist das ist eine... Soll ich das sagen? Das ist eine Welle, die auf uns zurollt, wo wir schon, eigentlich schon mittendrin sind und uns noch gar nicht so richtig merken. Und das kriegen wir noch 5G und solche Geschichten. Also, da, werde ich, da wird viel Aufklärung von meiner Seite noch kommen. Ich will mich nicht schuldig machen, dass die Leute irgendwann noch mit, äh, mich, mir, mir sagen, du hast uns vor zehn Jahren nichts davon erzählt. Ähm, das, da wird also viel zu kommen. Ähm, wo ich jetzt noch gerne drauf eingehe, zwei, zwei Themen habe ich noch nicht, mir noch nicht angesprochen, die mich äh, noch interessieren in dem Bereich äh, chronische Müdigkeit. Und das ist einerseits äh, Schilddrüse. Du hast eben schon mal von Hormonen gesprochen, aber das wäre jetzt nochmal so ein Thema, auch gerade äh, was Frauen angeht, Hashimoto und solche Geschichten und äh, chronische Infektionen, Schrägstrich Borreliose.
2: Wichtig, also die, die Schilddrüse ist ein ganz wichtiges Thema. Hier müssen man dann jetzt wieder unterscheiden zwischen dem Symptom der Schilddrüsenunterfunktion und der Ursache für die Schilddrüsenunterfunktion. Also das Symptom ist einfach, wenn ich einen Mangel an Schilddrüsenhormone habe oder eine Entzündung in der Schilddrüse habe, dann muss ich natürlich dementsprechend handeln und Schilddrüsentabletten geben oder Selen geben. Wenn eine Entzündung ist, dann hilft Selen ganz gut. Ich kann natürlich auch einen Mangel haben in der Schilddrüse bei der Schilddrüse Unterfunktion. Da brauche ich dann vielleicht Biot oder ein Eisen, um diesen Mangel auszugleichen. Also da gibt es dann wieder viele Möglichkeiten, was da nicht ganz stimmt bei der Schilddrüse. Aber man muss aber natürlich wieder sich überlegen, warum ist das so? Wenn ich eine Entzündung in der Schilddrüse habe, muss ich mich fragen, warum die Schilddrüse sich entzündet. Habe ich zum Beispiel eine Quecksilberaufnahme in der Schilddrüse und dadurch bedingt eine Entzündung? Ja? Das ist also die Schilddrüse spielt eine ganz große Rolle. Das Entscheidende ist aber, das Warum herauszufinden. Also, Aber es gibt die klassischen drei Ursachen wieder in der Schilddrüse, den Mangel der Schilddrüsen, Mikronährstoffe, die da eben eine Rolle spielen oder eben diese toxische Problematik. Oder tatsächlich einfach eine Unterfunktion durch eine Leistungsschwäche der Schilddrüse, wo es dann wieder ganz viele Gründe für gibt. Und die muss man auf jeden Fall abklären. Die Schilddrüse gehört zur... Es ist das Erste, was wir auch mit abklären, wenn Patienten zu uns kommen, dass wir die ganzen Werte mit abnehmen. Das TSH, die freien Schilddrüsenhormone und natürlich auch die Antikörper, weil du Hashimoto angesprochen hast, da gibt es ja auch die drei Antikörper. TPO ist da der bekannteste. Wenn die stark erhöht sind, weiß man eben, da ist ein Entzündungsprozess. Und dann geht es auch wieder auf die Suche, warum ist denn da der Entzündungsprozess, der die Schilddrüse schlecht?
0: Ja, wunderbar. Und wie sieht es mit chronischen Infektionen aus?
2: Chronische Infektionen sind auch immer stärker ein Riesenthema, was vor allen Dingen damit zu tun hat, dass immer weniger Menschen in der Lage sind, ihr Immunsystem stabil zu halten, wie äh, durch eben Mikronährstoffe wie Vitamin D und Vitamin C, die da ganz wichtig sind für das Immunsystem. Und auch durch die falsche Ernährung, weil eben die Bitterstoffe in der Ernährung fehlen, die diese Erreger in Schach halten. Und wenn ich da eine Verschiebung habe, dass eben diese Bitterstoffe, diese natürlichen pflanzlichen, antibiotischen Stoffe nicht mehr in meinem Körper vorhanden sind, dann bekomme ich natürlich auf der anderen Seite eine zunehmende ähm, Verbesserung der Umgebung für Erreger. Das heißt, dann habe ich eben das Problem, dass sich Borrelien vermehren können, dass sich andere Parasiten vermehren können, die normalerweise vom Immunsystem kontrolliert werden. Es ist ja nicht so, dass das Vorhandensein von Borrelien im Körper eines Menschen oder von Erregern etwas Unnormales ist. Also wir haben ja so eine Art Bakterienangst oder Parasitenangst mittlerweile in uns, auch historisch bedingt, dass jeder irgendwie versucht, verzweifelt, sämtliche pathologischen Erreger aus seinem Leben zu verbannen und diese Überhygiene das ist ein völlig falscher Ansatz, denn diese ganzen Erreger gehören zu uns. Sie sind mit uns auf diese Welt gekommen und wir brauchen auch diese Erreger. Unser Immunsystem braucht diese Erreger, um überhaupt in der Lage zu sein, zu funktionieren als, als Trainingspartner. Und es kommt nicht darauf an, diese Erreger zu zerstören, sondern ähm, im Sinne von wir müssen alle loswerden, sondern wir müssen die Balance wiederherstellen zwischen unserem Immunsystem und unseren, sag mal so, nicht so geliebten Mitbewohnern, ja? Und Aber aus den erstgenannten Gründen haben wir leider bei sehr, sehr vielen Patienten eben jetzt die Situation, dass diese Erreger sich übernormal vermehren können. Und da spielen natürlich diese Borreliose-Erreger auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, die dann natürlich zu einer massiven Aktivität des Immunsystems führen, auch wie epstein virus der gehört ja auch, der ist auch so ein Erreger, der sich dann ja. sehr häufig massiv vermehrt. Und eben über diese ständige Triggerung des Immunsystems zu einer ja, chronische Müdigkeit führen kann.
0: Ja, also solche Erreger in dem Sinne äh, zu haben, ist vielleicht gar nicht so das richtige Wort, ist ganz normal. Das Milieu spielt hier äh, die den Ausschlag die ausschlaggebende Rolle. Und äh, ja, nicht umsonst habe ich Bitterstoffe zum Beispiel in mein äh, Giftungsprotokoll, in meinen Giftungsratgeber ein. Äh, einfließen lassen, äh, genau, um halt auch äh, diesen Effekt zu erreichen und äh, es ist natürlich auch wichtig zu sehen, dass auch die das jetzt wieder in Interaktion zum Beispiel tritt mit den elektromagnetischen Feldern. Ja, es wird häufig davon gesprochen, dass zum Beispiel die Borrelien virulenter werden durch diesen Stress, den sie sozusagen ausgesetzt sind. Äh, das sind alles Prozesse, die ineinander greifen und äh, das kann dann zu einer Abwärtsspirale führen, kann aber auch, und das ist die gute Nachricht, zu einer Aufwärtsspirale führen und deswegen habe ich auch in meinem Buch diesen, diesen Zugang-Approach, äh, diese äh, Annäherung <lacht> gewählt, ähm, auf vielen Ebenen gleichzeitig die ganze Geschichte anzugehen, um sozusagen ähm, den Schwellwert ähm, in der in der Summe sozusagen zu erreichen und, und ja. dadurch dann plötzlich in diese Aufwärtsspirale wieder reinzukommen. Und äh, da spielt das Immunsystem eine wichtige Rolle. Aber wie gesagt, wir müssen da nicht äh, gegen die Feinde kämpfen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir ein gesundes Milieu wieder bekommen. Und dann können wir auch diese ganzen unterschiedlichen Kulturen, möchte ich das mal nennen, auch integrieren.
2: Richtig. Es kommt aufs Milieu drauf an. Und wenn das Milieu stimmt, dann reguliert sich das normalerweise eben von alleine wieder ein.
0: Nicht? Ja, und oh. dann, vielleicht gehen wir noch kurz auf Parasiten ein und dann äh, lassen wir es auch mal mit den Ursachen.
2: <lacht> dann haben
0: wir nur noch die Gifte
2: vergessen, aber die hatten wir ja.
0: Hatten wir, ja, wir haben über Schwermetalle geredet, Slash-Gifte, ja.
2: Wir ja. haben über die Schwermetalle geredet. Ich möchte noch kurz auf zwei andere Gifte hinweisen, die tatsächlich auch eine große Rolle spielen heutzutage und... Die man beachten sollte, nämlich eben die Pestizide, Fungizide, Herbizide, Insektizide, die immer eine größere Rolle spielen und eben sehr, sehr stark auch den Stoffwechsel beeinträchtigen. Und natürlich zu auf die immer mehr in den Fokus geradenden Plasterartikel, die auch schon in, bei uns zumindest bei den Patienten sehr, sehr häufig im Blut nachweisbar sind. Aber ja, der die Giftstoffe und die damit no, die notwendigen, um diese zu entgiftenden Schwefelverbindungen. Das möchte ich vielleicht noch sagen, diese Schwefelverbindungen, die wir brauchen für die Entgiftung. Also da, wenn da ein Mangel ist, das spielt natürlich noch eine große Rolle oder auch die ganzen Enzyme, die damit mit bei der Entgiftung. Aber da hast du ein ganzes Buch geschrieben drüber. Da denke ich, da wird dann das alles drin stehen.
0: Genau, und da steht auch was über Schwefel drin, ganz klare Sache. <lacht> ja, okay, wunderbar. Vielleicht noch ein Wort zu den Parasiten, dann Machen wir weiter?
2: Die Parasiten, ähm, welche es da gibt oder was genau ist? Denn nee, ob, das,
0: ob das, ob das, generell auch, ob das ein Thema sein kann. Also ich hab persönlich, ich habe äh, Eher, also ich, wie gesagt, ich hatte sechs Jahre chronische Müdigkeit und ich habe dann so circa zweimal im Jahr eine Fastenkur gemacht, einfach deshalb, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass mich das weiterbringt und habe dann mehr, also praktisch jedes Jahr eine Kur gemacht, musste dann abbrechen, weil wenn man schon mit fünf Prozent Energie in die Fastenkur reingeht, das ist ziemlich, ziemlich äh, hart und habe dann immer so acht Tage durchgehalten. War dann sowas von am Ende, dass ich nicht, dass ich dann abgebrochen habe. Ja. Hab dann aber gemerkt, okay, das war es jetzt nicht, das hat es jetzt nicht gebracht und äh, war dann vielleicht ein Tick besser und habe dann zwei, drei Wochen später das nochmal gemacht und dann äh, einmal 14, einmal 19, einmal 17 Tage gemacht, Wasserfasten. Mann. Und ja, und das hat je, jeweils dann immer diese langen Fastenperioden äh, und die letzte davon war richtig hart, ja. äh, hat dann aber immer einen Quantensprung für mich bedeutet. Ja, was natürlich damals, ich Wusste, dann, wusste damals noch nicht, dass ich zum Beispiel insulinresistent bin. Ne? Ja. <lacht> das das hätte natürlich, hätten natürlich schon Hinweise sein können, auch auf der, auf, der, auf der Ernährungsseite sozusagen sich ein bisschen da umzuorientieren. Ja. Aber äh, beim, beim allerletzten Mal habe ich dann äh, tatsächlich äh, 17 Tage lang äh, Darmspülung mit CDL gemacht. Okay. Und dann ab Tag, ab Tag elf dann auch lange Bandwürmer oder was weiß ich, was das für Würmer waren, da rausbekommen. Ähm, und ähm, das war dann letzten Endes, ich meine, da war ich wirklich, also da war ich sehr geschwächt, bin ich auch sehr geschwächt aus dieser, aus dieser Fastenkur rausgekommen. Und dann war ich danach dann nochmal krank. Da lag ich fast zwei Tage im Koma, sag ich jetzt mal, habe ich einfach durchgeschlafen. Also das war, kein, das war kein Kindergeburtstag. Aber das war der Wendepunkt. Seitdem ist es dann aufwärts gegangen, auch wenn es dann nochmal vielleicht zwei Jahre gedauert hat, ähm, bis ich dann, ja, gar keine Symptome mehr hatte. Ne? Auch da gab es dann immer mal wieder so Einknicke nachmittags, am Abend und so weiter. Aber das war definitiv der Wendepunkt. Seitdem hatte ich dann nicht mehr die großen Phasen, wo ich äh, schon von von schon schon nicht mehr aus dem Bett gekommen bin. Ne? Deswegen deswegen die Frage Parasiten. Äh, bei mir äh, war zumindest diese fastenkurs parasiten austreibung äh, ein Wendepunkt. Ist ist das auch ein bisschen deine Erfahrung oder welche welchen Stellenwert haben da die die Parasiten für dich?
2: Genau, die Parasiten haben stellen wir vor allen Dingen im Darm, da sind die sehr häufig anzufinden und aufzufinden. Und wir haben mittlerweile bei ungefähr, würde ich mal sagen, 20 Prozent aller Patienten, die wir darauf untersuchen, positive Befunde, schon im Blut. Das heißt, schon da kann man über Genanalysen feststellen, dass eine parasitäre Belastung da ist. Und diese Parasiten sorgen für größere Probleme. Zum einen sind sie natürlich verzehrend. Das heißt, sie kommen ähm, natürlich auch, um sich äh, um sich zu vermehren, nicht drumherum, um, dass sie die Nahrung verwerten. Das heißt, sie viele von diesen Mikronährstoffen, die in der Nahrung sind und von der Nahrung selber, von den Bestandteilen, werden natürlich von den Parasiten auch verbraucht. Und dann gibt es eben auch Ausscheidungen, die toxisch sind, die, die wir dann nicht unbedingt gut vertragen. Und diese Ausscheidungen machen dann auch ein nächstes Problem, und das ist sehr häufig dann so eine Art Biofilm geben, dass sehr viele Parasiten kommen im Dünndarm vor und dann die bilden so einen Schleim. Und dieser Schleim legt sich dann wie ein Film über die Darmwand und behindert den Stoffaustausch, was auch dann ein Riesenproblem ist, weil ohne Stoffaustausch natürlich die Mikronährstoffe nicht mehr in den Körper gelangen und dann dieser Mikronährstoffmangel dann wiederum zu einer chronischen Müdigkeit führen kann. Also Parasiten spielen immer mehr eine Rolle und es ist wichtig, dass man auf die auf jeden Fall achten sollte und dann versuchen sollte über verschiedene Maßnahmen. Fasten wäre da eine Maßnahme, gewisse Kräuterextrakte wären vielleicht noch eine andere Maßnahme dass man auch eventuell mal schulmedizinisch versucht, über Parasitenmedikamente Medikamente denn eben diese äh, ja, Eindringlinge wieder loszuwerden. Aber sie spielen eine sehr,
0: sehr große Rolle, vor allem im Darm. Ja, ist das auch wieder so eine Milieugeschichte? Äh, sind das alles nur Feinde oder können die auch nützlich sein? Ähm, also der
2: Name Parasit äh, sagt eigentlich, dass es grundsätzlich äh, jemand ist, der auf unsere Kosten mit uns lebt und ähm, ich kenne mich, muss ich ehrlich sagen, nicht so 100 Prozent aus, was die einzelnen Parasiten für einen Einfluss auf den Stoffwechsel haben. Ich will also nicht ausschließen, dass es da auch einen Parasit gibt, der ein Freund und Helfer sein könnte. Aber in der Mehrzahl, sage ich mal, sind sie sicherlich nicht äh, optimal für den Stoffwechsel und behinderten Stoffwechsel über den Verbrauch von Mikronährstoffen, über diesen, ähm, diesen Biofilm, den sie machen. Also in der Mehrzahl können wir sie eigentlich nicht gebrauchen.
0: Ja, okay. Aber es gibt jetzt auch so Tendenzen, auch so im Biohacking-Bereich, dass die Leute sich Parasiten einsetzen lassen. Ganz im Ernst.
2: Bin, da, ähm, bin ich, da bin ich, muss ich ehrlich sagen, nicht informiert, was die, die Vorteile dieser, dieser Therapie sein sollen. Aber Gut, da habe ich jetzt immerhin einen Input bekommen, mit was ich mich jetzt mal noch beschäftigen kann. <lacht> ja,
0: genau. Also die müssen nicht unbedingt nur böse sein und es ist auch so, dass auch die, ähm, auch Parasiten, die zum Beispiel uns durchaus auch Schaden zufügen, aber auch gut für uns sein können, zum Beispiel absorbieren. Die äh, lebend gerne Schwermetalle für uns. Äh, deswegen ist halt die Ausleitung über diese, diese äh, Darmreinigung ganz gut, weil äh, da die Parasiten am Stück sozusagen äh, gleich mit der den Darm verlassen mhm. und nicht äh, zerstört werden von irgendeinem Medikament und dann als, als äh, Stücke sozusagen wieder reabsorbiert werden. Na, das, mich dann, das kann äh, zu, durchaus zu Problemen führen. Ähm, genau. Okay, dann lass uns aber mal das dabei <lacht> äh, belassen. Äh, lass uns jetzt mal den nächsten Schritt wagen. Äh, welche Arten von Therapie gibt es? Ich lach jetzt, weil wir haben jetzt ungefähr 25 verschiedene Punkte äh, angesprochen. Jetzt kann das Ganze natürlich so weitergehen. Äh, äh, sorry, nicht Therapie, Diagnostik. Ja. Ähm, um jetzt alles das äh, zu diagnostizieren, das wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Aber vielleicht kannst du uns da mal so durch die wichtigsten, <lacht> die Top-5-diagnostischen äh, Tools so führen.
2: Genau, also es ist natürlich ein Riesenthema. Und man braucht dann auf jeden Fall einen Therapeuten, der in der Lage ist, dieses weite Feld ein bisschen zusammenzufassen und runterzubrechen auf Laborprofile, die noch bezahlbar sind. Wir versuchen das in unserer Praxis, die Kosten da tatsächlich da von den Laborprofilen unter 1.000 Euro zu halten. Also dass wir auch mal mit 300 oder 500 Euro die wichtigsten Top-5-Punkte uns anschauen. Das sind jetzt zum Beispiel bei den Mitochondrien, die ich mir sehr, sehr gerne anschaue, dann eben zum Beispiel Werte wie die LDH-Iso-Enzyme, diese Laktatdehydrogenasen, also Enzyme, die Laktat produzieren. Und je höher der Laktatanteil ist im Körper, desto mehr weiß ich natürlich, dass ich eine Problematik habe mit dem Zellstoffwechsel, weil eben eine gesunde Zelle keine hohe Laktatproduktion hatte. Also wir messen zum Beispiel bei den Mitochondrien eben diese LDH-ISO-Enzyme ganz gerne. Wir messen so verschiedene Marker wie diese m 2 Pyruvatkinase, auch ein Marke. für Eben eine Störung im Zellstoffwechsel. Man kann direkt ATP-Messungen machen, also ATP, Adenosin, dieses um, dieses Energiemolekül und schauen, wie hoch ist denn dieses Energiemolekül. Man kann die Mytochondrate... Wie, wie,
0: wie, ja, wie misst man das? Das misst man ähm,
2: auch im Blut. Das sind alles Blutuntersuchungen. Also es ist extrem viel im, im, im Blut machbar. Da braucht man dann einfach nur Serum oder EDTA, verschiedene Blutröhrchen, die es da gibt, wo man diese Tests mitmachen kann. Also momentan bin ich dabei bei, bei Labordiagnostik, bei klassischer Blutlabordiagnostik, wo man eben mit sehr vielen Speziallaboren, also eines meiner Lieblingsspeziallabore und vielleicht auch mal so eine Idee für dich, wenn du das Thema Mitochondrien bis ins Detail mal vorstellen möchtest, ist Frau Professor König, die ähm, ein, mit, mit dem MMD-Labor aus Magdeburg ganz, ganz weit vorne ist in dem Thema Mitochondrendiagnostik, die wunderschöne Laborprofile hat, wo man sich diese Mitochondrien bis ins Detail anschauen kann. Also da gibt es gute Möglichkeiten, das äh, sich im Labor anzuschauen. Und, äh, ja, äh,
0: also ich hatte schon eine Episode äh, relativ früh am Anfang von meinem Podcast mit dem großartigen Dr. Jens Pohl, mhm. äh, wo wir schon ziemlich intensiv uns das Thema Mitochondrien angeguckt haben, mich interessiert aber das äh, ganze Feld der Diagnostik, da würde ich gerne, glaube ich, dann mit, mit der Frau König da mal in Kontakt treten und äh, gerne auch mal solche Sachen bei mir selber ausprobieren. Ich plane äh, im... Ende März so eine kleine Deutschlandtour zu machen okay. und dann auch mal so einige Sachen an mir selber auszuprobieren und äh, dann so sozusagen Hands-on zu gehen.
2: Ja, das ist äh, natürlich spannend. Ne? Also habe ich auch gemacht, wir machen ja alles, was so an Labor möglich ist, unter anderem auch eben diese Profile von Professor König. Und man lernt da ganz viel über seinen Stoffwechsel äh, und kann da eben sehr, sehr viel mitnehmen, wo eben noch Verbesserungspotenzial ist wird allerdings, muss man zugeben, dann auch relativ schnell teuer, wenn man dann eben in diese genaue Diagnostik reingeht. Also Labor spielt da eine ganz große Rolle. Wie gesagt, Mitochondrien, da kann man das machen. Auch Redox-Systeme, das ist auch so ein Top 5. Ähm Punkt, wo ich sage, da misst man eben den Glutadionstoffwechsel zum Beispiel, die Lipidperoxidation, das oxidierte Cholesterin oder im Bereich von Nitrostress, was also eine Sonderform ist des oxidativen Stresses, kann man Nitrotyrosin messen oder Nitrophenylessigsäure, das sind klassische Marker für, für Nitrostress oder auch das, die, die oxidierten Anteile von der DNA kann man messen. Da gibt es auch einen äh, Marker, der zum Beispiel einem sagt, wie viele äh, Anteile meiner, meiner DNA sind schon oxidiert.
0: Ja, kannst, du das, kannst du den nitrosativen Stress nochmal äh, ein bisschen erklären? Was ist das?
2: Also nitrosativer Stress, darunter versteht man, wenn man sehr, sehr viele Moleküle im Körper hat, die zu den Stickstoffradikalen ähm, zählen, also das ist, zum Beispiel das Stickstoffmonooxid NO oder das ist das ähm, Peroxynitrit da gibt es also ganz, ganz viele Radikale, die mit Stickstoff zusammen, also die, die ein Stickstoffatom enthalten. Und die zählen in der Summe zu äh, Nitrostress. Der, sage ich mal, führende Referent darüber ist der Dr. Kuklinski, der auch zwei sehr schöne Bücher darüber geschrieben hat. Und die werden eben sehr, sehr gerne vom Immunsystem gebildet, also vor allem Dingen das Stickstoffmonooxid wird von sehr, sehr vielen Immunzellen gebildet, wenn diese Immunzellen in Kontakt mit einem Gegner kommen, also mit einem Feind und die Radikale haben dann die Eigenschaften, zum Beispiel die Gefäße zu erweitern, dieses NO, was natürlich zum Blutdruckabfall führen kann und Müdigkeit. Aber auch der Körper muss diese, diese Radikale natürlich wieder in den Griff bekommen. Das heißt, er verbraucht sehr viele Antioxidantien, womit dann ein Thema daraus entstehen kann, dass durch den Antioxidantienverbrauch die Regeneration des ganzen Körpers runtergefahren wird. Also auch da im Problem. Und an sich natürlich sind das alles hochpotente Radikale, also Elektronenräuber, die wenn die ständig dann ausgeschündet werden und es gibt so chronische Stickoxidbelastungen, dann wo den ganzen Tag über diese, diese Kampfgase oder diese Stickstoffverbindungen gebildet werden, wo es dann einfach zu, zu Schäden kommt über Oxidation, weil im Endeffekt ist ja die Folge dann eine, eine Oxidation und diese Oxidation ist eben ab einem gewissen Punkt dann nicht mehr gesund. Die USA Ja,
1: wenn ich, da kurz,
0: wenn ich da kurz einhaken darf, es klingt jetzt so, dass das so ein sowas Gefährliches ist, das Stickstoff, Stickstoffmonoxid, aber Stickstoffmonoxid ist auch beteiligt äh, an der Abwehr zum Beispiel von Bakterien und du hattest die Gefäßerweiterung auch angesprochen. Äh, die kann aber auch dazu führen, dass wir mehr Sauerstoff zum Beispiel aufnehmen und es wirkt auch als, äh, meines Erachtens, als Neurotransmitter und steuert wichtige Funktionen in den Mitochondrien. Also auch da ist es wieder so, dass wir äh, wie an jeder Stelle des Körpers eigentlich meiner Beobachtung nach, wieder eine Balance brauchen und äh, einfach ein zu viel oder auch in, in bestimmten Bereichen auch ein zu wenig einfach das Problem dann ist.
2: Richtig. Also, das ist natürlich ein ganz wichtiger Botenstoff, Stickstoffmonoxid. Es ist ganz wichtig fürs Immunsystem und für den Mann natürlich auch für die Erektion. Genau. Ganz, ganz potent und wichtig. Das heißt, da ist es dann allerdings selektiv wirksam. Das heißt, wenn ich jetzt als Mann ein Erektionsthema habe, dann habe ich es halt an einer bestimmten Stelle und da wird es dann verwendet oder ich möchte mal eine Gefäßerweiterung haben oder ein Bodenstoff ähm, Thema mit diesem Stickstoffmonoxid abarbeiten, da habe ich ein, eine gewisse Menge an Stickstoffmonoxid für eine bestimmte Aufgabe und wenn diese Aufgabe erledigt ist, dann fällt der Spiegel wieder ab. Beim Nitrostress redet man natürlich dann nur davon, wenn diese Stickoxidbildung in Übermaß stattfindet und dauerhaft eben stattfindet. Das ist dann Nitrostress. Und da sind wir genau, wie du gesagt hast, bei der Dosierung. Das heißt, hier macht die Dosierung des Nitrostresses eben das Thema, ist es ein Problem oder ist es ein physiologischer
0: Vorgang? Und richtig, ja. Ja, und wie komme ich zu einem Nitrostress? Wie, was sind da so die, die klassischen Ursachen?
2: Also vom Kuklinski das sehr bekannte Trauma der Halswirbelsäule, wo es zu mal, Druck auf die Nerven kommt, die im Bereich der Halswirbelsäule liegen. Und da ist nicht der Nerv selber das Problem, sondern um den Nerv herum gibt es eine sogenannte Zone mit Gewebe, das den Nerv versorgt, die sogenannten Kliazellen und diese Gliazellen sind in der Lage, diese Stickoxide auszuschütten. Und Wenn ich da einen ewigen Druck habe, dann kann ich eine dauerhafte Stickoxidbildung zum Beispiel haben bei so einer instabilen Halswirbelsäule. Das wäre ein, eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit sind im Endeffekt sämtliche Toxine des Körpers, die von den äh, immunkompetenten Zellen erkannt werden also zum Beispiel Borrelien, zum Beispiel Epstein-Barr-Virus, wenn diese Erreger auf Immunzellen treffen, die in der Lage sind, Stickoxide zu bilden, dann werden diese Immunzellen versuchen, über die Stickoxidbildung die Erreger abzutöten. Und wenn sie erfolgreich sind, dann hört diese Stickoxidbildung auch wieder auf. Aber wenn die Erreger sich immer nachproduzieren, zum Beispiel im Darm durch eine Dysbiose, und dann habe ich einen Leaky Gut und dann kommt ständig diese ähm, Antigene von diesen Erregern, diese Endotoxine zum Beispiel, über den Darm ins Blut und die werden immer nachproduziert. Dann habe ich praktisch ein Immunsystem, das sich von morgens bis abends immer damit beschäftigt und Stickoxidbildung macht. Also Toxine, die dauerhaft nachproduziert werden, sind einer der Hauptgründe für die Stickoxidbildung.
0: Ja, wieder ein Grund, auch an das Thema Entgiftung zu gehen und auch für ein, für ein besseres Milieu sozusagen im Körper zu sorgen. Thema Halswirbelsäule, da könnte ich ja selber von betroffen sein. Das interessiert mich jetzt. Was heißt denn instabile, was muss ich darunter verstehen unter einer instabilen Halswirbelsäule?
2: Also instabil heißt in dem Fall im Bereich von Nitrostress, dass die, wie gesagt, diese Gliazellen, die Nerven umhüllenden Zellen, Druck bekommen. Eine stabile Halswirbelsäule würde bedeuten, dass die frei sind, dass die sozusagen Spielraum haben, dass nichts auf sie draufdrückt und dann werden die nicht erregt. Und instabil heißt jetzt nicht, dass die Wirbelsäule instabil selber ist, ja, sondern im Zusammenhang mit Nitrostress lediglich, dass es durch Verschiebungen von Muskeln, von Sehnen, von Bändern, von Knochen ständig zu einer leichten Berührung oder auch zu einer stärkeren Berührung oder zu einer Einengung diese Glia, dieses Glia-Gewebes kommt, was eben diese Nerven umhüllt und das ist eben dieses Schutzgewebe der Nerven und wenn ein Nerv, wenn da eine Gefahr besteht, dass so ein Nerv gequetscht wird, dann reagieren eben diese Gliazellen mit einer super aggressiven Gegenreaktion, weil natürlich dieser Nerv hat das, die höchste Schutzwirkung oder der muss beschützt werden. Und dann produzieren die, weil die, ihr wissen ja nicht, was das ist, diese Glienzahlen, die merken nur, da ist ein Druck und dann sagen sie, kann ein Bakterium sein, kann ein Parasit sein, muss ich ausschalten. Und dann produzieren die dieses Stickoxid. Also Instabilität nicht im Sinne von mechanischer Instabilität. Das kann auch mal vorkommen. Eine richtige mechanische Instabilität führt natürlich dann auch zu einer Einengung von Nerven, wenn, wenn da zum Beispiel im Bereich der Bandscheiben ein größeres Problem ist und, und dieses, ein Segment in der Halswirbelsäule instabil wird. Aber hauptsächlich reden wir beim Nitrostest über eine Einengung oder einen mechanischen Druck auf Nerven. Mhm. Und das nennen wir dann ähm, instabile Halswirbelsäule.
0: Okay, spannend. Wie sieht da die Therapie aus?
2: Da brauchen, also das Wichtigste ist da tatsächlich erstmal die Diagnostik weil da gibt es sogenannte Upright-MRTs, das sind ähm, Magnetresonanztomographen, die man im Stehen macht. Ähm, gibt es zum Beispiel in, in Aschheim bei München oder Dornach bei München gibt es dann, aber es gibt so fünf, sechs über Deutschland verteilt, wo man dann tatsächlich nachvollziehen kann durch diese sitzende MRT der Halswirbelsäule, ob diese Instabilität vorhanden ist. Also die machen das ganz gut. Und die Therapie sieht natürlich dann ersten Linie daran aus, dass ich diese Instabilität, diese mechanische Instabilität versuche zu verbessern, über zum Beispiel Osteother Osteopathie oder Kraniosakrale Therapie oder Krankengymnastik am Gerät, also da gibt es Physiotherapie, manuelle Therapie, ganz ganz viele Möglichkeiten und ganz ganz wichtig in der Ausschaltung der Stickoxide, das heißt ich muss die Stickoxide binden, solange das mechanisch nicht äh, verbessert ist, das heißt, ich muss vor allem B12 geben, Hydroxycobalamin ist da das B12 der Wahl, weil es gibt ja auch vier gängige B12-Varianten äh, und ähm, wenn ich jetzt ein Methylcobalamin nehme oder ein Adenosylcobalamin, das ist nicht so effektiv, wenn man Stickoxidbelastung hat, sollte man Hydroxycobalamin nehmen und äh, am stärksten gegen Nitrostress Hydrostress, der allerstärkste Naturstoff, den es da gibt, den man hochdosiert einnehmen, äh, ist Curcumin.
0: Ja, okay. Alles Dinge, die bei mir auf dem Programm stehen. Allerdings okay. habe ich, genau. Äh, allerdings äh, empfehle ich das Methylcobalamin, -Cobal schwieriges Wort. Ähm, das äh, gilt als die Form, die am besten vom Stoffwechsel äh, aufgenommen wird eigentlich. Yeah. Du sagst jetzt in, in dem Fall, wenn es jetzt um das NO geht, äh, wäre das äh, Cyanocobalamin, Co das sind so schwierige Leute, Cyanocobalamin, die, äh, das Mittel der Wahl.
2: Nein, das Hydroxycobalamin.
0: Ah, das, sorry, sorry.
2: Das Hydroxy wäre das ist der Wahl bei, bei Stickoxidbelastung. Das ist äh, also in dem Fall der beste Radikalfänger. Das Methylcobalamin ist äh, an meiner Meinung nach jetzt an zweiter Stelle, aber das kann ich nicht ganz genau sagen, ob es zweite oder dritte Stelle gibt. Methyl ist so ein B12, was ich sehr gerne gebe, um die Epigenetik zu beeinflussen, weil eben diese Methylierung der Gene wichtig ist. Und da braucht man eben auch diese Methylgruppe. Aber es geht auch, also Methylcobalamin ist auch bei Nitrostress möglich. Das ist jetzt kein Ausschluss, es gibt kein einzelnes nee. Thema hier. Hydroxy ist aber besser. Und dann gibt es eben noch das Adenosylcobalamin, was die ideale Form ist, um die Mitochondrien zu therapieren. Cyanokobalamin geben wir selten, weil das eigentlich so die schwächste und unphysiologischste Art
0: ja, okay hm. zu geben. Ja, okay. Alles klar. Okay, sehr, sehr spannend. Und den nitrosativen Stress, den kann man dann messen. Ich glaube auch über so Atemmessungen, oder?
2: Genau, da gibt es Geräte wo man sozusagen reinpustet und da kann man eben diese Stickoxide mit messen, also entweder direkt über diese Messungen, da kommt dann ein Wert raus, zum Beispiel 25 Parts per Million und dann weiß ich, habe ich ein moderates Problem oder es kommt 100 raus und dann weiß ich, ich habe ein starkes Problem. Also gesunde haben im Endeffekt zwischen 0 und 5 Parts per Million also pp, nee, Parts per Billion PPB Einheiten, wenn die da reinblasen, die noch etwas genauere Art zu messen wäre tatsächlich im Blut, wo man dann einfach die Nitrotyrosin oder nitrophenyl moleküle misst, die dann ähm, genaueren Hinweis geben, ob ich einen chronischen Nitrostress habe und auch einen chronischen B12-Mangel habe.
0: Ja, sind auch äh, Entzündungsmarker bei der dann äh, ein wichtiger Bestandteil?
2: Entzündungsmarker machen wir auf jeden Fall. Also äh, klassisch, wenn die Leute kommen, ist die Blutsenkung und das Blutbild mit Leukozyten und natürlich das CRP, das C-reaktive Protein. Das sind so die Standardwerte, die wir messen. Aber eben...
0: HSCRP meinst du, ne?
2: HSCRP, genau, wir machen das HSCRP, das hochsensitive CRP. Ähm, was wir natürlich auch messen bei den Entzündungsmarkern, sind dann zum Beispiel die Zytokine. Da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Bodenstoffe des Immunsystems, die Interleukine, Interleukin 10 zum Beispiel oder Interleukin 6 oder Interleukin 17. Also das sind verschiedene Bodenstoffe des Immunsystems, die wichtig sind, aber auch zum Beispiel die ido oder die tryptophan kyn ratio die ganz häufig eine wichtige Rolle spielt beim Serotonin-Stoffwechsel im Darm als klassischen Entzündungsmarker oder Neopterin für Makrophagenaktivierung und Th1-Aktivierung oder den SIL2R-Marker, der für die T-Zell-Aktivierung da ist.
0: Also okay, reicht, reicht, reicht. So also, tief die in die Materie. Liegen, ne? <lacht> ja, okay. Also ähm, wenn jemand jetzt zu dir kommt, ihr, ihr könnt das schon runterbrechen auf so ein 3 bis 500 äh, Euro Labor. Äh, Programm sozusagen, so die wichtigsten Parameter erstmal zu messen, um erstmal die entscheidenden Hinweise zu bekommen, in welche Richtung man arbeiten muss?
2: Genau, also das ist eigentlich so die Basisdiagnostik, ähm, die man braucht, Drei bis 500 Euro zusätzlich zu dem, was die Krankenkasse zahlt. Also wir müssen in diesem Zusammenhang schon auch mal das deutsche Gesundheitssystem loben, denn die ähm, Basisdiagnostik, die wir auf Kasse anbieten können, die ist auch sehr, sehr gut und bietet schon mal ganz, ganz viele Aussagen, bevor überhaupt Kosten entstehen. Und wenn man dann Spezialprofile braucht, wie jetzt zum Beispiel Schwermetalldiagnostik oder spezielle Darmprofile, dann, dann kommen extra Kosten hinzu, spezielle Mitochondrienprofile und da ist man mit 300 bis 500 Euro in der Regel gut am Anfang dabei, da kann man also mit relativ günstigen Einsteiger oder mit günstiger, mit wenig Geld schon am Anfang ganz viel erreichen.
0: Ja, okay, mein lieber Christian, das war auch wieder ein spannender zweiter Teil. Und ich äh, hoffe, du hast noch Energie für einen dritten Teil. Äh, da würde ich nämlich gerne mit dir darüber, darauf eingehen, was man jetzt therapeutisch machen kann und äh, was es für auch begleitende Maßnahmen gibt und wie man äh, CFS im Frühstadium erkennen kann und so weiter und so fort. Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao.
2: Gerne, vielen Dank, Lukas.
0: Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Das erzeugt Unsicherheit und führt dazu, dass Du die wichtigen Dinge, die Du eigentlich bereits weißt, nicht konsequent umsetzt. Kommt Dir das bekannt vor? Ich möchte Dir helfen, Dein eigenes intuitives Wissen wirklich auf die Straße zu bringen. Von nun an werde ich Dich dabei unterstützen und Dir die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Mit meinem Online-Videokurs »Die zwölf Säulen der Entgiftung« führe ich Dich Schritt für Schritt durch Deine Entgiftung und helfe Dir weit darüber hinaus, einen wirklich gesunden Lebensstil zu finden und auch zu leben. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte, Expertenvideos, Checklisten, Wochenaufgaben, ein Arbeitsbuch und vieles mehr. Dazu bekommst Du eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Du kannst also nur noch gewinnen. So kommst Du mit mir zusammen und vielen, vielen anderen in die Umsetzung und nimmst Deine Gesundheit in die eigene Hand. Lass uns eine Revolution starten. Die Welt braucht gesunde und starke Menschen, die klar denken können und genug Energie haben, um sich um andere sich selbst und diesen Planeten zu kümmern. Klicke also jetzt gleich auf den Link in der Beschreibung und werde Teil dieser Revolution.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit